0: Eine Erzählung von Johanna Spiri in zwölf Kapiteln. Kapitel 1. Zwei Fremde in Albano. Die Sonne schien fröhlich über die ganze lange gepflasterte Straße hin, die Albano durchzieht von einem Ende bis zum anderen, vom alten Torweg bis hinaus, wo die Gasse ein Ende nimmt und nur noch ein großes Haus auf der linken Seite steht. Dieses Haus heißt Hotel Roma und schaut weit hinaus über die sonnige Campagna. Jetzt kam über die sonnige Straße vom alten Tor her ein offener Fiaker gefahren. Darinnen saßen zwei Damen, die mussten ein großes Interesse haben an allem, was da zu sehen war, denn sie drehten mit der größten Lebhaftigkeit die Köpfe nach allen Seiten. Und wenn sie auf der entgegengesetzten Seite schauen wollten, so stießen sie ziemlich hart aneinander vor Raschheit der Bewegung. Nun wurden sie aber mit einem Mal beide auf denselben Punkt gelenkt und blieben darauf gerichtet. Am Eingang einer Seitenstraße, die steil nach links hinaufstieg, stand ein großer Knäuel von Menschen, so ineinander verwickelt, dass man nur bewegte Köpfe erkennen, aber durchaus nicht unterscheiden konnte, zu welchen Schultern und Armen die einen und anderen gehörten. Gespannt schauten die Damen auf das Gewirr und hörten beim Herannahen den Lärm der Stimmen durcheinander sich so erheben und vermehren, daß sie sich voll Staunen anschauten und die Jüngere, die sichtlich mit viel Einbildungskraft begabt war, etwas erschrocken rief, »Es ist vielleicht eine Revolution und wir werden hineinverwickelt.« »Was ist das, Kutscher?« fragte die Ältere, als der Wagen so nah war, dass man sich vor Lärm fast nicht mehr hören konnte. Er musste aber die Frage verstanden haben. Er hielt sein Pferd an, am Eingang der Gasse unmittelbar vor dem ärgsten Gewühl und sagte mit größter Ruhe »Majala«. »Ums Himmels Willen«, rief die junge Dame und sprang auf, »Fahr zu, Kutscher, fahr zu«. »Majale heißt Wildschwein. Da ist ein Wildschwein ausgekommen und springt uns gewiss auf den Wagen. Fahrt doch zu, Kutscher!« Der Kutscher saß völlig ruhig auf dem Bock und schaute vergnügt auf die stoßende, drückende, schreiende Menschenmenge. Furcht musste sie ihm nicht einflößen, und da die junge Dame in ihrem Schrecken vergessen hatte, dass der Kutscher kein Deutsch verstand, so war für ihn offenbar kein Grund da, sich zu beunruhigen.« er saß also vergnüglich weiter und schaute sich an, was zu sehen war. »So sag ihm doch auf Italienisch, dass er sich und uns rette«, rief das Mädchen in höchster Entrüstung. In diesem Augenblick sprang mit unvergleichlicher Gewandtheit ein kleiner, braunäugiger Bursche auf den Wagentritt und bot mit freundlichstem Kopfnicken der jungen Dame ein Stück wunderlichen Stoffes, es auf der breiten Messerklinge haltend an, indem er sehr höflich wiederholte, Befehlen die Dame Majale? Hast du je so etwas in deinem Leben gesehen? fragte das Mädchen nun voll höchsten Erstaunens zu der Begleiterin gewandt. Also dies wäre das Majale? Was soll das heißen? Die Begleiterin hatte unterdessen das grün-gelbe Stück auf dem Messerrücken, das sehr stark nach Lorbeer, Pfefferminz, Nelken und anderen kräftigen Gewürzen roch, etwas näher betrachtet und sagte, ich glaube, es ist ein Stück Wildschwein mit ungeheuer viel Gewürz zubereitet. Aber mehr als das wundersame Gericht gefällt mir der flinke Junge, Sieh doch den kleinen braunen Menschen an. Der Junge streckte fortwährend mit dem freundlichsten Gesicht sein Messer den Damen hin, und da noch immer keine von ihnen zugriff, sagte er ermunternd, nur Kosten, wenn's gefällig ist, nur Kosten, nicht bezahlen. Die Damen hatten nun zwar nicht aus Furcht vor der Bezahlung nicht zugegriffen, die unbekannte Speise mit der ungewöhnlichen Farbe hatte sie mehr abgeschreckt. Aber der Junge gab nicht nach und erneuerte seine Einladung mit Worten, Händen und Augen, bis die Damen jede ein Stück von seinem Majale von der Messerklinge hoben und zum Mund führten. Nun war er zufrieden. Ohne Recht den Dank abzuwarten, sprang er vom Wagentritt herunter und war im Gewühl verschwunden. Der Kutscher mochte annehmen, der Zweck dieses Stillehaltens sei erreicht. Er fuhr davon bis vor das Hotel Roma. Hier trat der stattliche Besitzer feierlich aus seiner offenen Halle und an den Wagen heran, um selbst die Damen herauszuheben, die da erwartet waren, denn sie hatten beim wohlbeleumdeten Herrn Vittorio Pagani Wohnung bestellt. Während Herr Pagani die Damen mit Würde bediente, bemerkte er etwas vorwurfsvoll zu dem Kutscher, »Spät von der Station her ist doch wohl nichts vorgefallen.« Nichts, Herr, antwortete der Bursche, nur ein wenig angehalten an der Trattoria zum heiligen Paul, Majale-Tag. Unterdessen waren die Damen in die Halle getreten und stiegen, geführt von Herrn Pagani und gefolgt von den Packträgern, die Treppen hinan zu den beiden Zimmern. Diese gingen nach der Campagna hinaus. Eine Verbindungstür führte von dem einen ins andere und jedes hatte einen kleinen Balkon, schaute weit hinaus in die campagna und hinüber bis zum grünen Streifen des Meeres. Die beiden Damen traten auf ihre Zinnen hinaus und es gefiel ihnen, da zu wohnen. Das junge Mädchen sah frisch und blühend aus. Die blonde Helmina von Trolley war die Tochter eines Gutsbesitzers. Schon jahrelang hatte sie ihre Eltern zu einer Reise nach Italien zu bewegen gesucht, aber der Mutter war es zu weit und dem Vater zu heiß. Und so bat Helmina vergebens, bis die vertraute Hausfreundin, Fräulein Clara Hellweg, erklärte, eine italienische Reise antreten und Helmina unter ihren Freundesschutz nehmen zu wollen. So war die Reise von den Freundinnen unternommen und bis dahin glücklich durchgeführt worden.